0: Estimados, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un sí. episodio más de Profundo. Como lo pueden ver, aquí se encuentra con nosotros Nessie. Nessie, ¿cómo estás? De
1: maravilla, Jimmy. Gusto verte otra
0: vez. Listos. Listos, calixtos. Oye, este, pues quisiéramos hablar un poquito acerca eh, que habláramos del de tema pasado. Estuvo, no sé si lo pudiste ver sí. con Joana, nuestra psicóloga de cabecera. Uh, hablamos acerca de, de infidelidad, de, de lo que es la lealtad, de lo que es la confianza, de lo que es la comunicación. ¿Qué piensas acerca de, de las infidelidades, sobre todo en la pareja? Sí, estuvo muy bueno,
1: descriptivo el tema, uh, pero quizás es un poco redundante y lo que deberíamos de pensar es de que, que realmente de dónde viene una infidelidad. Y... La infidelidad, pues, viene de, de la historia, ¿no? Y, y viene de la, de la cultura en la que, no sé si la palabra correcta sea indoctrinados, pero que la venimos arrastrando, ¿no? Donde claro. eh, quizás antes era, y en algunas religiones todavía lo es, tener las esposas que tú puedas tener mientras las mantengas, ¿no? Entonces, eh, esa, ese tipo de cosas son, son las que nosotros tenemos que trabajar independientemente y hacer que nuestra cultura y nuestro entorno cambien, porque um, obviamente la infidelidad es una decisión, pero eso viene de emociones, viene de entorno, viene de cultura, viene de muchas partes, entonces más que nada, no es una excusa lo que estoy tratando de decir, sino de, de ahí viene, esa es, esa es la raíz, ¿no? de que alguien te dijo que estaba bien, que tus excusas ahí están, ¿no? Alrededor. Um, definitivamente pienso que todos tenemos mucho que contribuir. Por ejemplo, la sociedad también en cuanto a televisión, etcétera, etcétera. T Todo eso te dice que está bien, ¿verdad? Que no, no hay ningún problema. Bueno, vamos Entonces, a los divorcios. Qué fácil es divorciarse ahora. Entonces, uh, de, la de la manera que yo lo puedo proyectar es ir a la raíz. Y, y si alguien sabe por qué ¿Por qué tenemos que estar con alguien? Creo que esa es la pregunta, ¿no? O sea, ¿yo por qué decido estar con alguien? ¿Cuál, cuál es mi meta? ¿Por qué yo quiero hacer eso? Y yo pienso que de ahí es donde, donde todos deberíamos de empezar a cuestionar el por qué tener una relación de esa manera.
0: Sí, sobre todo como, como tú bien dices, ¿no? O sea, si queremos estar con alguien? Y yo yo, yo agregaría también a, a, esa, a esa pregunta, eh, ya que estás con alguien, ¿por qué quieres a otra persona también, no? La que también yo creo que juega un papel muy importante eh, eh, el amor propio y que tanto estás trabajando en tu interior porque parece también que la sociedad no, nos ha puesto así como una imagen de que siempre estamos incompletos, ¿sabes? Y siempre estamos en busca de algo y decir, no, es que pues me falta dinero, me falta este, atención, me falta cariño, me faltan sentimientos, me faltan emociones, me falta una esposa, luego otra esposa, o luego otro esposo y otro esposo, y viceversa, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la sociedad sí juega un papel muy importante en lo que es la, la infidelidad. Y sobre todo, no sé si, si, si te acuerdas que si lo pudiste ver con, con el video pasado con Joana. De que, de que, bueno, si, siempre que, queremos más, pero aparte ya ahora, ahora en día la, las redes sociales han jugado un papel muy importante en el de que, ¿sabes qué? Pues ya todo está por debajo de la mesa, ya son todos contra todos. Y yo creo que sí se ha perdido mucho esa parte de, de la lealtad, de la confianza y sobre todo la comunicación, ¿no? Eh, por las pocas o muchas parejas que yo he llegado a, a tratar en el, en, el, en, el, en el tema de infidelidad, siempre una de las partes no se comunicó con la otra y la otra totalmente desentendió, el mensaje, o, sea, o mejor dicho, decía, ¿sabes qué? Eh, yo no sabía de tus carencias o yo no sabía lo, lo que estabas pasando o lo que estabas sintiendo, y la otra persona dijo, ¿sabes qué? pues yo eh, pues simplemente decidí hacer las cosas porque sentí que tú no me entendías, entonces siempre hay, hay, hay un tema ahí pendiente en, en, en la comunicación, se rompe y es un tema que se tiene que trabajar y sobre todo desde pequeño, ¿sabes?
1: Bueno, lo que pasa es de que el matrimonio siempre fue transaccional, no fue emocional al, al principio. Eh, el matrimonio fue inventado porque era un contrato de que ellos iban a ser dueños de la mujer, ¿verdad? Entonces, y ahora pues es peor porque pues en cualquier momento tú piensas que es una transacción. Y además es adquirir algo, ¿verdad? Y, y es, es por el sistema que tú describes. Tú describes el sistema de me falta algo, entonces lo voy a agarrar, ¿verdad? De alguna manera lo voy a obtener. Y eso es, es en los dos hemisferios, en el femenino y en el masculino, ¿verdad? Ah, hace tiempo yo hacía un taller donde ah, para personas que se querían casar y, y decían, es que él es mi media mitad, ella es mi media mitad. Entonces le dije, pues, entonces, lo que ustedes me están diciendo es de que 2 es 1, ¿correcto? Uh -huh. Entonces, ya no es 1 más 1, es 2 menos 1 da 1. Y les dije, entonces, ¿cómo es posible que ustedes sean capaces de quitar el 1 que es, va a ser más apoyo, más fuerza, verdad? Van a ir al mundo juntos, van a afrontar cosas juntos juntos dos, dos cabezas pensantes que quieren saber cómo van a hacer la relación mejor el uno con el otro. Entonces, ese tipo de mentalidad que nos han dado, que nos falta, esa es el, la otra parte bien esencial, que no nada más es amor propio. Um, hace, no sé, un año, año y medio, tuve una conversación con una jovencita que le rompieron el corazón por primera vez, hmm. y, y le dije, mira, ¿sabes qué? Uh, yo necesito que tú hagas algo por ti. Le dije, mira, tú de ahora en adelante no tengas una relación, no busques relación, nada, ¿verdad? Y obviamente estamos hablando de una niña de 17, casi 18 años a, a este tiempo. Uh -huh. Entonces, uh, ¿qué, ¿qué pasa? Ella fue empujada por todo su alrededor a que tenía, era normal tener una relación y esto y lo uh -huh. otro, y, y la sociedad, la tele, las películas, todo te, te orilla y te empuja a eso, que eso es lo que realmente es la vida. ¿Verdad? Y entonces yo le dije, mira, necesito que hagas esto por ti. No tengas ya ninguna relación formal. Ve, amigos, diviértete esto. Um, nada más, ¿verdad? Y haz tu carrera, enfócate en ti. Y vas a ver que cuando tú llegues a tener tu carrera y tú tengas tu casa y tengas tu carro, entonces las relaciones se van a ver bien diferentes. Porque ya no va a ser de que me va a llevar aquí, uh, vamos a comprar una casa. Tú ya tienes todo. Y entonces ahora es una decisión que tú quieres hacer porque tú quieras. Ya no es de que es una necesidad, algo me falta. Es, es, ahora, es una oportunidad que tú te vas a dar y tú vas a decidir cómo, con quién y por qué. Y creo que eso es lo que nos hace falta a todos pensar cuando queremos entablar una relación. ¿Estoy ya todo bien? Para que eso no, no sea una necesidad, va a ser una decisión consciente de que yo voy a ir a hacer.
0: Uh -huh. Oye, pero por ejemplo, eh, bueno, no, no, no sé cómo le, le, le fue a, a esta persona, pero por ejemplo, ¿qué pasa si, si no sé si agarró o no agarró tu consejo, pero en, en el dado caso, ¿qué pasa si de los 17, 18 a la edad que tenga ahorita o donde esté ahorita, no sé si es qué habrá pasado con ella, pero tú, tú recomiendas o cómo sería la formación, o sea, porque sabes que eh, tú, dices, tú, tú me tú mencionaste, yo necesito que tú hagas esto por ti y entonces ya a cierta edad, cierto tiempo, tú tomarás la decisión. ¿Qué tan, ¿Qué tan recomendable es eso con base a que también está como ciertos fundamentos o pasar por ciertas relaciones para saber también de qué se trata una relación?
1: Bueno, pero lo que pasa es que una relación es tiempo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, porque uh, cuando te relacionas con alguien, no te puedes relacionar si no pasas tiempo con esa persona. Entonces, uh -huh. la, la relación se va dando desde un punto consciente de que tú sabes que es, quiero ver cómo tú eres. Esa es una relación que se va dando, que crece, ¿verdad? Que entiendes. No es una relación de que, mira, está bien guapo, está bien guapa y yo no más quiero estar con él o con ella. Eso no es una relación, eso es una necesidad, te dejaste llevar por lo superficial, por lo que se va a acabar. Entonces, uh, los fundamentos para hacer lo que yo le propuse a ella, ¿verdad? Es conocer a la gente, ¿verdad? Y, y sin ningún tipo de compromiso al principio, ¿verdad? Nada más, ¿sabes qué? ¿A qué te dedicas? Tomar tiempo en el teléfono a salir a lugares, pero na nada físico todavía, ¿me entiendes? Qu quieres, quieres llegar a la mente, quieres, quieres descubrir cosas y, por ejemplo, las infidelidades algunas veces se dan por insatisfacción en, en áreas, ¿verdad? No están satisfechos en ciertas áreas. Entonces aquí también viene la mentalidad y el fundamento de que si tú te estás casando con alguien porque tú quieres que sea como tú, terrible, terrible. Mejor quédate tú y cásate contigo, ¿verdad? Entonces, eso no es una relación. Una relación es, yo quiero pasar tiempo con esta persona, ¿verdad? La quiero llegar a conocer y basando en lo que yo conozco, yo quiero decidir estar con esta persona todo el tiempo por el resto de mi vida porque una relación es compañía. Eso es todo lo que es una relación basada, en compañía. Y otra vez, una relación, el amor es incondicional y el amor es dar verdad Y la gente no está acostumbrada a este tipo de cosas, verdad uh -huh. uh, de que es dar. No, no no es que yo reciba. Entonces, ¿cómo uno puede dar sinceramente? Uno puede dar ya que uno que está completo, uno que no necesita nada, uno que es una elección y una opción y una decisión que tú estás haciendo. Entonces, eh, eh, quizás la fórmula y el sistema que tenemos nosotros para relación, para matrimonio y cosas así estaba no nada más torcida, está uh, obsoleta quizás ya en estos momentos y está anticuada, ¿verdad? Porque, ¿cuál era la relación antes? Ok, yo soy hombre, me tengo que casar, tengo que tener hijos y se acabó. Y ahora ya hay más opciones, ¿verdad? No te tienes que casar, ¿verdad? No tienes que tener hijos si no quieres. O sea, ya, ya no estamos indoctrinados de esa manera. Entonces, también eso es parte de ir a una relación y, y crear esa relación. ¿qué pasa? Muchos hombres o mujeres se casan y ellos no, no quieren tener hijos. Y en el momento, ¿sabes qué? No te preocupes del no problema, no tenemos que tener hijos. Y después, sea hombre o mujer, ¿verdad? ¿Sabes qué? No me siento completo porque no tengo un hijo. O no me siento uh, realizada porque no soy mamá. ¿verdad? ¿Y de dónde viene eso O sea, ¿eso quién lo inventó? Que estás completo o incompleto si tienes cierto tipo de cosas. Entonces, viene otra vez, yo estando completo, yo sé lo que quiero y entonces, porque mira, la prueba de esto es bien, bien simple, dos personas que nunca se han hecho exámenes de nada, ¿verdad?, y se casan y no pueden tener hijos, entonces quiere decir que si aquella persona, sea hombre o mujer, que no pueda engendrar hijos, entonces ya ahí se va a acabar la relación, porque no pueden tener hijos, o sea, es cosa de la naturaleza que ya no pueden, entonces, ¿se van a separar y se van a dejar?, ¿Dónde está el amor realmente que tú quieres compartir con esa persona y la vida que tú quieres compartir? Entonces, los elementos, los fundamentos, los valores, nunca se los han puesto ahí y se han dejado llevar por lo que la sociedad dictamina y lo que es superficial. Y pues obviamente, por eso hay tantas uh, insatisfacciones, tantos uh, roces, ¿verdad? De que decía Tony Robbins, ok, llega una pareja y al principio si el hombre le decía, voy a sacar la basura, contentísima, o oh, le voy a ayudar, voy a sacar la basura, pasan años, y luego, voy a sacar la basura, o tú no me mandas, tú también tienes manos, tú eres el hombre, tú también puedes hacer cosas, o sea, ¿dónde se va el cambio, verdad? Eh, alteramos las cosas.
0: Uh -huh. Oye, eh, se me hizo muy interesante, lo que comentaste, en cuanto a eh. definición, de relación y amor, o sea, dijiste relación, es compañía, y amor es dar, ¿cierto? Correcto. ¿A cómo, de, ¿Cómo definirías compañía?
1: Compañía es ir por la vida, nada más viajar por la vida, ¿verdad? Compañía es dar tiempo, estar ahí nada más con esa persona. Y, y por ejemplo, eh, todo el mundo lo ha dicho, ¿no? O sea, y compañía no tiene que ser relación, eh, quiero que sepas. Por ejemplo, cuando uno está alrededor de nuestros amigos y vamos a un evento, si fuera solo, no sería lo mismo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, eso es compañía, es ir y hacer que los momentos durante la vida... Sean más sabrosos por, por las cualidades que trae esa persona, por el ambiente que crea esa persona y cómo tú reaccionas a, a, a estar en esa cercanía con esa
0: persona. Sí, o sea, lo digo porque, por ejemplo, yo conozco parejas, conozco matrimonios que, por ejemplo, no se, no, durante toda la semana no se ven, pero el fin de semana se ven. O incluso hay personas que viven juntas y por trabajos, pues no se ven y comparten unas horas en la semana juntos. Pero hablando de compañía, de compartir y de dar, ¿qué de relación tiene todo eso?
1: No, no entiendo la pregunta.
0: Ajá, o sea, ¿cómo la, o sea, es, es ir por la vida. Pero, por ejemplo, ir, por, ir, dijiste que una relación, quieras o no, es dar tiempo, ¿no? El tiempo es, uh -huh. es conocer quién eres. Pero, ¿cómo voy a conocer quién eres si no, si no tienes tiempo? O sea, por ejemplo, el tema del tiempo, cuando una relación se vuelve relación para ti? Cuando dices, bueno, necesitamos tiempo para conocernos. Pero tú comentas. Eh, hay que ir por la vida y compañía y dando. Si tú, por ejemplo, un decir uh, a tu novia, cosa lo que tú quieras. No la ves durante toda la semana, pero la ves cada 15 días, dos horas. Eso es compartir, dar relación, amor, compañía. Absolutamente, porque, pues, por ejemplo,
1: si, si tú solamente tienes dos horas y realmente te interesa una relación, no vas a perder el tiempo cuando ves a esa persona. Vas a decir, ¿qué podemos hacer tú y yo juntos? ¿Y qué vamos a hacer en dos horas juntos para que esas dos horas sean la maravilla de nuestro mundo? Porque no vamos a ir al mundo a hacer cosas, vamos a crear nuestro propio mundo cuando nosotros estemos juntos. Entonces, uh, te hago una analogía Uh, yo cuando estaba uh, bailando, ¿verdad? <coughs> y había unos chamaquitos de no sé, entre 10 a ellos tenían clase de jazz, tenían clase de uh, música clásica, bailarla, de ballet, de todo, ¿verdad? Y eran dos horas de cosas que no les gustaba, porque ellos lo que querían bailar era mambo o salsa, como se le conoce ahora, ¿verdad? Los maestros les hacían que fueran dos horas de lo que no les gusta, porque eran los fundamentos, ¿verdad? Eran las cosas que les iban a dar, las habilidades para que en esos... Les dieron 15 minutos, 15 minutos para que hicieran mambo. Y ellos cuando llegaban esos 15 minutos, estaban en el cielo, en nirvana, como le quieras llamar, por 15 minutos. Y lo disfrutaban al máximo. Ahora, la analogía es de que el mundo... Es lo que vas a ir y que no quieres hacer, porque quieres estar con esta persona todo el tiempo, la quieres conocer, todo eso que envuelve, ¿verdad? El, 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 la relación. Entonces, cuando tú llegas a esas dos horas a la semana, es como si nada más quieres vivir esas dos horas, entonces piensas, ¿cómo lo voy a hacer bello? Eso es una relación, no es quejarse, una relación es quejarse, una relación es cómo le vamos a hacer para que seamos felices juntos el tiempo que sea posible y que esa compañía cambie yo, mi vida. No vaya a ser lo que está afuera, sino voy a hacer lo que yo quiero crear contigo. Entonces, no se necesita una gran cantidad de tiempo, ¿verdad? Sino se necesita la calidad del tiempo y qué quieres construir en ese tiempo. ¿Qué, qué lo va a hacer más sólido? ¿Qué va a ser más interesante?
0: Uh -huh. ah, okay. Entonces, por ejemplo, eh, a, a las personas que nos están viendo o escuchando, eh, tal vez jóvenes, no sé si, este, o, o no tan jóvenes, ¿qué? Eh, ¿Tú consideras que, por ejemplo, hay dos personas, se gustan, se traen y se ven cada 15 días, cada 20 días? ¿Eso se considera una relación? O sea, digamos que van empezando y se están viendo cada 15, 20 días, dos veces al mes o una vez cada dos meses. Imaginemos que uno vive en Guadalajara y el otro vive en Veracruz. La
1: pregunta es si eso es una relación.
0: ¿Funcionaría o para ti sería una relación?
1: Claro, todo puede ser una relación, pues por ejemplo tú eres tú eres mi hermano y si no te veo cuando llego a verte no tenemos una relación.
0: Sí, exacto.
1: <risa> es, es así de fácil ahora. Ya sé por dónde tú a lo mejor quieres y tú quieres ir que las relaciones de larga distancia si trabajan si esto si lo otro si aquello. Esa es la pregunta.
0: Uh, o sea, no, lo, lo puse en ese extremo, pero digo, puede haber ocupaciones, porque por ejemplo, yo, yo conozco matrimonios de que la, la esposa es maestra, el esposo es ingeniero, eh, él viaja por todo el mundo y ella está pues en la casa cuidando a los niños, y él llega a su casa que te gusta dos veces al mes. Y yo me caso, y, y ya son un matrimonio, de hecho, o sea, duraron de novios como cinco años y ahora ya son así esposos, tienen toda su familia hecha y todo. Pero, digo, ahí está la muestra de que se puede, pero ¿tú consideras eso que propones o, o crees que sería buena idea ese tipo de relaciones?
1: Ok, a lo mejor lo voy a hacer un poco largo, pero si, si, si tú tienes definido qué es una relación para ti y qué es compartir y dar, ¿verdad? Entonces tú vas a hacer una decisión con esa persona con la que tú quieres entablar la relación, Ajá. lo que significa es lo siguiente. Okay. Si yo sé que ella o yo uh, tengo ocupaciones que realmente me quitan mucho el tiempo, entonces la decisión sería, ¿qué quiero más? Quiero que esta relación florezca porque es algo que a mí, a mí, me hace bien. Quiero estar más tiempo haciendo esto. Entonces haces cambios en tu vida, ¿verdad? Y es algo que a veces no queremos hacer. Se nos hace imposible. Entonces es 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 un poco individualista es, es ese tipo de, de acercamiento a la relación, de hacer una evaluación de la relación, ¿verdad? Porque mucha gente que realmente ha dejado sus trabajos, y ha dejado de hacer cosas que ellos hacían en su vida que pensaban que era todo. Y, y, y conozco muchos casos donde dos profesionistas, muchísimo dinero, lo que tú quieras, ¿verdad? Casas, y luego nada más querían pasar el tiempo y ir alrededor del mundo y dejaron todo, absolutamente sí. todo. Y entonces, como son profesionistas en cualquier lugar del mundo, pues pueden hacer algo, ¿verdad? Entonces, y entonces, es por eso que la compañía es tan importante, ¿verdad? Que tú sepas qué es la compañía, lo que vas a, a construir en los tiempos, en los lugares, eso es lo más importante. Hasta, pues, por ejemplo, la gente que es pobre, es la que más se sonríe, ¿no? Más si comes frijoles y estás comiendo frijoles donde te gusta y estás con la compañía, haces chistes... Todo está bien. O sea, en cualquier tipo de sociedad, la compañía es lo más importante, que, que esa es la base de la relación. ¿Quién me acompaña? ¿Con quién voy a mi lado? ¿verdad? Y como te digo, es dar de las dos partes. Entonces, sí, la respuesta es sí puede trabajar, pero tú tienes que tener conscientemente el concepto de qué es la compañía. Porque si vas a estar, ¿sabes qué? Yo quisiera estar con ella los siete días de la semana. Pero no puedo estar por mi trabajo. Entonces quiere decir que tú tienes una decisión que hacer. No es ella, ¿verdad? Eres tú. Tú tienes que decir, si realmente quiero esto, ¿qué es lo que tengo que hacer para construirlo, para llevarlo a cabo? Entonces todo es posible. Pero ¿qué pasa la mayoría de veces? Ay, no, es que estoy bien frustrado porque no la puedo ver. Mejor me busco una que está aquí cerca. O sea, ya le cambiaste. Ya es tu decisión, ¿me entiendes? Ya tú cambiaste esa decisión porque pues ella está donde tiene que estar o él está donde tiene que estar. Entonces, es una decisión personal y saber el concepto de la compañía y del dar.
0: O incluso también una decisión de los dos, ¿no? ¿Qué, qué va a pasar con, con lo que quieren formar o lo que quieren hacer? Bueno, pero en este, en este
1: caso es el que esté lejos, tiene que hacer la, el primer paso y la evaluación y la decisión. ¿Me uh -huh. entiendes? O sea, porque sí, al final va a ser de los dos, pero si la otra persona no se siente de la misma manera, y aquí es donde viene exactamente la compañía, ¿me entiendes? O sea, si, si la otra persona está bien, cuando se ven dos horas a la semana, lo que sea, es, es pleno o plena y le encanta, pero el otro quiere tener más tiempo, entonces hay, el otro tiene que iniciar la conversación y decir, mira, esto está pasando, ¿qué podríamos hacer? Y obviamente, si la base es compañía, a lo mejor ella también va a decir, ¿sabes qué? Yo también me sentía igual y, y pues, ¿qué haremos? Uh, le quito un día a mi semana y tú le quitas un día al tuyo, ¿qué, qué podemos hacer? o sea, sí, al final es dos pero el, el que tiene ese sentimiento de inconformidad de querer más, ese es el que tiene que iniciar la evaluación y decir esto está pasando, ¿cómo le podemos hacer?
0: antes de que incluso se pueda volver como, bueno, ya, ya en una relación o, o en un matrimonio, pues ya eso se puede volver una infidelidad, ¿no? si hay una falla de comunicación y pues, eso puede llegar a mayores y no hay como una correcta información Ahora, eh, me gustaría preguntarte, para ti, ¿cuándo una persona está listo o preparada para una relación? Cuando sabe
1: que no va a obtener nada de la otra persona.
0: Ok. Y, por ahí? no, no, o sea, me, me, pare, me parece bien, o sea, no sabes que no va a obtener nada de la otra persona. Entonces, si una persona está buscando... ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que una, una persona, hombre o mujer, buscaría en otra persona? Pues es
1: que el buscar ya no es dar. Entonces, uh -huh. lo, que, lo que quise decir para que no te va a dar nada, es que tú quieres dar todo por esa persona. Uh -huh. va, vamos vamos a, a, los, a los hijos. Cuando tú tienes un bebé, un bebé que te puede dar a ti. Nada. Nada y sin embargo tú das la vida por ese ser sí. y cuando va creciendo las cosas ese ser hace menos por ti y te va a dar más dolores de cabeza y te va a dar esto y te va a dar otro porque nunca va a ser como tú pensas jamás o sea sí. todos en algún momento fuimos hijos verdad entonces sí. nosotros tenemos que saber que las cosas no fueron como mamá y papá pensaban o como nada más mamá o como papá pensaban en, en caso de padres solteros verdad entonces pero qué pasaba te, daba, te mueres por esa persona, ¿verdad? No te tienen que dar nada y ya está. Y eso, eso es cuando estás listo para una relación. El saber que tú quieres dar a ese ser, que lo ves y es como que yo quiero hacer todo por esa persona, ¿verdad? Eso es estar listo para tener una relación que no tiene apegos, que no tiene necesidades, que todo lo que tiene es dar y compañía. Porque eso es realmente lo que hacen o han hecho nuestros padres con nosotros.
0: Sí, y que también no tiene dependencia, ¿no? O que en la relación no hay dependencia emocional, ¿no? Que, que yo dependa emocionalmente de mi pareja y que si, y si yo estoy con él, me muero, o con ella me muero, ¿no?
1: Sí, y aquí volvemos a otra parte que la sociedad está haciendo un poco que... Yo, yo no lo veo mal porque estamos hablando ya de igualdad, ¿verdad? Pero eso de que, oh, si él no me quiere y yo ya le di y no me ha dado, pues qué mala onda, quiere decir que realmente no me quiere. Uh, no creo que ese sea el caso la mayoría de veces ¿verdad? porque las cosas no son así eh, es, eso es falta de comunicación porque si eso nada más lo dice la persona y no se lo expresa a lo mejor la otra persona ni siquiera estaba pensando en eso pero como ella ya dio o él ya dio y no recibió entonces ya se siente mal porque otra vez vuelvo a lo mismo transacción ¿te fijaste? ya es transaccional sí. si yo te doy tú me tienes que dar porque si no, ¿Eh? quiere decir sí, que no me amas si yo te pido apoyo y yo te di apoyo y ahora tú no quieres, eso está mal, porque no, ¿verdad? Ahora, sea, eso no está tan claro ni es tan certero
0: de esa manera. Bueno, eh, no, 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 no sé si difiero con ese punto, yo, yo lo he escuchado, por ejemplo, te soy sincero, lo he escuchado de, de, de psicólogos o como especialistas en pareja y así. Yo, mi, tengo una idea que es como muy similar a la tuya, pero sabes qué... Eh, yo lo escuché a una psicóloga ese mismo, muy chistoso, hasta algo fuerte, uh, pero decía: No sabes qué, o sea, había personas que estaban en contra y a favor de este punto en específico que estás tocando, ¿no? que es el dar, ¿no? Entonces, hay, hay, hay parejas que, ¿sabes qué? Yo te estoy dando y tú no me estás dando, ¿no? Y, y así, ¿no? Y una psicóloga dijo: Esto es como las relaciones sexuales, ¿sabes? Tú, tú das y te dan. Y yo dije, bueno, pues, 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 o sea, suena chistoso, ¿sabes? O sea, suena como este, extraordinario, pero realmente, bueno, yo, yo lo veo que también por, por esa parte también puede ser, porque de cierta forma una relación siempre tiene que tener como una reciprocidad. Ok, si te vas a hacer a ese ejemplo,
1: que es un poco gráfico, entonces, ¿qué pasa cuando el hombre y la mujer ya no pueden dar? Entonces, ¿ya no te ama Que pasen naturales, cosas naturales.
0: Sí. cuando ya no puede
1: dar. entonces ya, ya no te ama y entonces la vas a tirar a la basura porque ya ah, no pero, pero, pero
0: entonces qué tipo de reciprocidad va a haber
1: no pero es que el amor no es reciprocidad cuando yo te cambié los pañales a ti no me diste nada
0: <risa> sí es Sí. Entonces, no? Yo, yo, no
1: estoy, yo no estoy en contra de lo que la psicóloga haya, haya dicho. Te da un abrazo. No, no, sí, correcto. O sea, yo, yo, yo te puedo decir que un día abrí el pañal y me mojaste toda la cara y no te odié. De
0: verdad, perdón, quieres? esto le está saliendo de control.
1: No, o sea, pero para que tú veas que el concepto que tenemos de amor no es el concepto correcto. Porque el amor es morir hasta siempre y lo haces porque tú quieres. Eso uh -huh. es entrega, eso es dar. Entonces, imagínate si todas las relaciones fueran basadas en eso. Uno, lo pensarías más tú como persona. Uh -huh. Tú dirías, si quiero dar todo eso, si ¿Sí quiero dar sin que me den. Sí.
0: Entonces,
1: eso te hace mejor persona desde el principio, porque entonces a lo mejor tú no estás acostumbrado a dar tú no sabes lo que es el amor completamente todavía. Entonces, ese, ese tipo de cuestionamientos, como a la persona que le dije, sabes qué, no estés con nadie, es que ella tiene que saber cómo tiene que resolver las cosas, por qué se ama, por qué ama la vida. Si uno ama la vida nada más porque va a llegar a casarse, a tener casas, a tener hijos, Está un poco torcido eso, ¿no? Porque no, la vida no se llama por eso, por ese tipo de cosas. La vida se llama porque tú vives, porque estás respirando, porque tú tienes todas las posibilidades de ser lo que tú quieras. Por eso uno tiene que estar vivo y amar la vida, ¿verdad? Entonces, otra vez, por eso se tuercen las cosas. Sí. Porque, ¿qué pasa? El ejemplo que tú me dices, cuando ya no se pueda, que Una vez le dije a los jóvenes de que, miren, ustedes están encantados, cuerpos y esto y lo otro, y que pueden hacer miles de cosas. Va a llegar un día, que la cara se les va a arrugar y las cosas que ustedes piensan que son vitales no van a funcionar. ¿Qué van a hacer ahí? Les hubieras visto las caras.
0: Sí, entonces se acaba.
1: Por aquí jamás les pasó eso. ¿Verdad? Entonces, sí. es, es exactamente el punto. Tienes que pensar que compañía va a ser durante la vida y las cosas van a cambiar. No va a ser lo mismo. Entonces, otra vez, ¿qué es lo que te gusta? Compartir el tiempo y dar con esa persona. Eso es realmente lo que la relación deben de ser basadas en eso. Y uno no puede dar amor si no tiene amor, ¿correcto? Correcto. Entonces, pues, ahí, nada más.
0: ¿Crees que las relaciones y, y, y los matrimonios sí. en, en esta compañía, sí. en esta edad, tienen una vigencia? ¿Una sí. ¿Que se acaben? Sí.
1: Uh, pues, es como, no sé, uh, cuando uno es niño, te gusta jugar siempre, ¿correcto?
0: Uh -huh.
1: Entonces ya cuando eres viejo, no te gusta jugar. ¿Tiene vigencia el juego?
0: Pues es que yo creo que nunca de... bueno, yo creo que los escen... <risa> nunca dejas de jugar simplemente los escenarios y los cambian.
1: Sí, entonces las relaciones no tienen una vigencia, pero lo que tiene vigencia son tus pensamientos y tus porqués. Eso sí tienen vigencia. Porque si tú estás cambiando, ¿verdad? Sí. Entonces tienes que saber que si tú cambias y te metiste una relación, ya tienes una responsabilidad en primera, ¿verdad? Porque tú decidiste tener una relación. Entonces ese es otro ángulo que estás abriendo que es muy, muy profundo, ¿verdad? ¿Cuándo yo me tengo que meter en una relación y hacerla, por ejemplo, final? ¿Verdad? O sea de que me comprometo que voy a estar contigo, o me comprometo que nos vamos a casar, etcétera, etcétera. Como le quieran hacer, no importa, ¿verdad? Uh, pe pero es como decir, ya vamos a hacerlo, y aquí me voy a quedar. Mucha gente tiene miedo porque piensa que la vida se acaba cuando tú tienes una relación. Ya no puedo salir con mis amigos, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer lo otro, pero uh, el, el punto vital es este. Si tú decides tener una relación, quiere decir que todo lo exterior ya no es tanto para ti, y tú quieres tener algo interior, y quieres tener esa experiencia con esta persona y quieres ir por la vida con esta persona. Uh -huh. Entonces, basado en eso, la gente no es consciente y dice, no, es que desde que se casó ya no sale con nosotros. Desde que se casó ya no es así. Ahora ya no come esto, ahora ya no come otro. pues es que su relación ahora es con otra persona. Él decidió tenerla o ella decidió tenerla con otra persona. Ya es diferente, tiene, debe de ser diferente. Entonces, si en algún momento tú extrañas como individuo Hey, extraño salir con mis amigos y esto y lo otro y aquello, lo primero es cuestionarte por qué lo extrañas, ¿verdad? Uh -huh. Porque nadie te dijo que tenías que dejar de hacer eso, ¿estamos de acuerdo?
0: Uh
1: -huh. O sea, claro. yo no creo que cuando alguien se casa, el marido o la esposa a esto, en estos tiempos, le diga, ¿sabes qué? Nos vamos a casar, pero de ahora en adelante no quiero que salgas, no quiero que esto, no quiero que el otro, no quiero que aquello. O sea, yo no, yo no pienso que alguien, si es así de, de, de claro, se avienta a tener una relación de esa manera. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces... ¿Sabes qué? Pues yo quiero tener tiempo con mis amigos. Perfecto. ¿Verdad? Que, que se diga desde el principio. Pero en realidad, si tú quieres una relación, tú, tú no quieres nada de allá afuera. Ya quieres construir lo tuyo. Quieres pasar tu tiempo. Estabas hablando de la larga distancia, ¿me entiendes? Si nada más tengo dos horas, ¿tú qué que voy a extrañar estar con mis amigos en vez de estar dos horas con la mujer que yo pienso que quiero tener es, ese tiempo? Entonces, tiene vigencia cuando tú cambias tu mentalidad. Cuando no estás listo para quedarte ahí para siempre. Ahora, la palabra para siempre no es una cosa que nada más pasa. Llegas ahí. Llegas al para siempre. ¿Me entiendes? Tienes que pasar por todo eso para ir para siempre. Porque la gente siempre piensa que el para siempre es lo dije y se va a hacer. Y no, eso no es cierto. Sí. Es un viaje sí. al para siempre, ¿verdad? Entonces, quizás ahí está tu respuesta para la vigencia. Es si quieres llegar al viaje del para siempre. ¿Me entiendes? Porque muchas veces la vida, ¿qué pasa? Alguien se casa y fallece el para siempre se hizo corto, ¿verdad? Hay vigencia, término finito, ¿verdad? Entonces, sí, tiene una vigencia cuando la persona de un lado o de otro cambia su modo de pensar, cuando ya no es compañía, cuando ya es que no me da, ya no me siento. Y siempre son las cosas individuales cuando la vigencia llega. ¿Sabes qué? Es que ya no puedo es que ya cambiaste, es que ya no me gusta, es que ya no me siento, es que ya, yo, yo,
0: yo, yo, yo. Entonces, tú tienes la vigencia en tus manos. Sí, y sobre todo que, que, la, que las vigencias. Bueno, es que es, es, es un tema ahí como medio profundo, porque también somos seres humanos en constante cambio. Entonces, uh, yo, yo lo escuché por ahí también de, de otra psicóloga, que en, en las relaciones no hay garantías. Y tú ¿sabes que Mientras que tú sepas que en las relaciones no hay ninguna garantía, eso te puede proporcionar más paz, porque realmente todo puede pasar. Entonces, uh, yo, yo le agregaría a, a eso que comentas, que tal vez sí va de la mano mucho el compromiso que tengas contigo mismo, que tengas también con tu pareja, pero también que sepas que no hay ninguna garantía. Porque en determinado momento... Puede que, no sé, ¿sabes qué? Eh, una pareja de profesionistas me está yendo muy bien, me hicieron una oferta, no sé, en Europa. Y está como que, y por, por esto, por X o por Y, este, nos tendríamos que mover, pero la otra pareja, ¿sabes qué? Pues yo, a mí me gusta más estar aquí o viceversa. Entonces, puede haber también un rompimiento y también no, no, ve, no ver el, el, el rompimiento como, como el fracaso, ¿no es? Como, como, ¿sabes que esto, esto es lo, lo peor de la vida, esto me está pasando y está mal. Sino también verlo, yo, yo lo veo, ahora lo veo como una liberación, ¿sabes? Una liberación en el de que también tú te haces responsable de, de tu felicidad, de tu vida. Y, y al tomar esa decisión, te está importando también la relación. Y también te está importando, eh, porque sabes que yo creo que la persona que se tiene que ir, por decirlo así, eh, o va a cambiar los planes, o va a terminar la relación, si se queda, ¿en, en qué calidad se quedaría? ¿no? entonces bueno,
1: sí le metiste muchas cosas, le metiste muchas cosas y la primera es cuando yo dije, ¿Estás listo para una relación cuando sabes que no vas a obtener nada de la otra persona? Te quedaste callado. Y es lo mismo que me acabas de decir ahorita, pero lo dijiste Estoy con en otras palabras. Pero lo metiste en un sentido del yo y del ego. Lo voy a explicar. Porque si tú te metes en una relación sabiendo que no vas a obtener nada, ¿okay? jamás vas a ocupar la palabra liberarte. Nunca. Porque no te vas a liberar de nada. Porque el que, el que sabe que no te van a dar nada ni vas a obtener nada, ¿de qué te vas a liberar? Absolutamente no hay nada de qué liberarse. Ahora, la otra parte, si las cosas cambian, y esto no es de que yo siempre sea positivo y vea lo bueno, porque tú lo dijiste de esa manera, no es un fracaso. Claro que no es un fracaso, ¿verdad? Pero otra vez, yo sí sé, con seguridad te lo puedo decir, que si empezamos a ser seres que cuestionan el por qué quiero tener una, una relación en todo momento, entonces tus decisiones te van a dar el futuro que tú quieres, siempre. Por ejemplo, si alguien dice, oh, pues a mí me gustaría trabajar en Europa en algún momento, ¿verdad? Y llega la persona de su vida, entonces eso se tiene que decir desde el principio, ¿no? Porque ya, ya estás consciente, <coughs> perdón, de lo que tú quieres hacer, de cómo tú te claro. ves. ¿verdad? Entonces, en ese momento no se ha dado la cosa. Entonces, si lo hablas desde el principio, y aquí hay una cosa que se me olvidó, una relación se basa en transparencia, total, total, porque de ahí viene el entendimiento. Entonces, cuando uno se empieza a conocer, ¿qué es lo que uno hace? Ponerse una máscara. Oh, yo soy bien buena onda. Ay, si sí me gustan los chocolates. Ay, si sí esto, sí lo otro, sí aquello. Vamos, sí, claro que vamos. Voy a ir y esto, lo otro. Pero ya cuando entras en la relación, ¿sabes qué? Es que realmente no me gustan los chocolates. Es que a mí no me gusta ser tan social. Es que, entonces, no fuiste transparente. Entonces, ¿cómo, cómo nos atrevemos a decir que allá, es que ya no me entiende? Mira, nada más cambié poquitito y ya, ya quiere acabar la relación porque ya, ya no le queda.
0: Entonces,
1: desde el principio dijimos, ¿sabes qué? Donde me llega la oportunidad de ir a Europa y esto y lo otro, yo voy a ir. ¿Qué, qué te parece? ¿Estarías de acuerdo en que fuéramos para allá o cómo le hacemos? Y otra vez, la transparencia y la honestidad tienen mucho que ver. Si la otra persona va a ser falsa y se va a poner la máscara y, yo, oh, sí, con tal de que esté contigo, voy al final del mundo, pues ya no se pudo, ¿me entiendes? Y esa es otra parte principal. Entonces ya, ya llegamos a, a, a donde es no apegos, amor incondicional, dar y ser transparente 100%, 1000% todo el tiempo. Porque eso sí es una relación que está basada en raíces, en libertad, ¿me entiendes? Que todo lo va a hacer bien. Ahora, Cualquiera puede decidir terminar una relación y terminar una relación no es un fracaso, ¿verdad? Pero lo que yo le digo a las personas, siempre tienes que, ok, vas a acabar esta relación, tómate un tiempo para evaluar qué fue lo que tú hiciste para que eso no funcionara, Porque al final todos somos responsables de lo que nos pasa alrededor, absolutamente todos. ¿verdad? Y estoy de acuerdo en lo que tú dijiste, que es la felicidad eh, depende de mí. ¿verdad? Si yo estoy en una relación donde me metí y no me gustó, pues entonces mi felicidad, pero yo tengo que ver por qué yo hice eso. Uh -huh. ¿Cómo fue que yo me metí ahí y yo acabé siendo infeliz cuando yo pensaba que iba a ser feliz toda mi vida? O sea, de ese tipo de cosas son los que tenemos que construir, evaluar,
0: reconstruir y salir otra vez, ¿verdad? Pero, ¿cómo, cómo defines transparencia? O sea, dices, "Sabes, qué desde el principio de una relación tenemos que ser transparentes? O ¿A qué te refieres con eso? Que, que tú tienes que ser vulnerable,
1: hablar de todo y decirle todo a esa persona. Absolutamente todo. Porque si con ella vas a hacer el resto de tu vida, esa persona te tiene que conocer mejor que nadie. Porque tú le tienes que decir todo. Tus lados oscuros, tus locuras. Uh, a veces de la manera que a lo mejor algo tienes que nadie sabe. Esa persona lo tiene que saber. Porque uh -huh. entrega es todo, sin, sin reservas. verdad, Y eso es lo que hace una relación muy fuerte. ¿verdad? Que tú sepas todo de esa persona y no hay nada que te va a sorprender ¿verdad? de alguna manera. O algo cambió algo y tú no sabías. ¿verdad? Y eso no lo digo en el modo cursi que a veces lo utilizan y yo sé que es una palabra medio fea, pero de que Ay, yo sé hasta el color que él quiere y todo lo sé. Pregúntenme algo. No, no, no estoy hablando de eso, porque eso es algo muy superficial. Estoy hablando de que tú realmente conoces a la persona completamente como es y así te gusta, así quieres pasar toda tu vida con esa persona, eso es transparencia, que, que vean todo yo no creo que las personas tienen defectos ¿verdad? sinceramente sino que nuestros juicios y de la manera que nosotros conllevamos la vida les decimos defectos, pero las personas son perfectas como ellas son ¿verdad? quizás si matan, si roban, si esto y lo otro, podemos dar y juzgar que no son perfectos, pero eso son otro tipo de cosas ¿verdad? vienen de otro tipo de raíces de consecuencias, de lugares, ¿verdad? Donde ellos viven, etcétera, etcétera. Pero en, en la relación eso es transparencia. Sacar todo y decir todo. ¿Por qué? Porque si no hay sorpresas, no hay nada de qué
0: preocuparse. Sí, o sea, y, y, y hasta fíjate que podría ser una forma de tener ciertas garantías, ¿no? En, 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 este, en este escenario no hay garantías de una relación, la transparencia podría ser una garantía.
1: Te digas, yo quería llegar a eso y ve que todo se da, ¿me entiendes? Porque sí, si sí hay garantías. Hay la garantía de que tú pones a esa persona completamente. Entonces, tú te puedes garantizar a ti, haciéndote tú tu propia pregunta.
0: Tú haciéndote claro, sobre todo.
1: Sí, o sea, diciendo, hey, ya sé todito.
0: Ya sé es todo, y si yo quiero, le atoro, y si no quiero, no le atoro.
1: Correcto. Y eso es sí. lo que falta en todas las relaciones aquí, absolutamente en todas. Porque yo te apuesto que en todas las relaciones hay algo oscuro, hay algo que no has dicho, sí. hay algo que te da pena, hay algo que esto, pero ve, todo viene al, al, al yo. A mí, ¿por qué me da pena decírselo? Si se supone que me ama, que esto, que el otro, ¿por qué no se lo puedo decir? Entonces, ahí ya está uno en, en es nuestra responsabilidad ahora, decirlo, ¿verdad? Hacerlo. Y muchas, ¿por, ¿por qué no lo decimos? Por miedo, Jimmy. ¿Miedo de qué? allá ya no me va a querer. ahí esto puede traer fricción y qué tal si se acaba y ya no me no ah, exactamente sí vivimos en la fantasía nosotros la creamos sí. y después que se acaba ah oh, pues estuvo mejor así porque da, da 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 no pues nunca le dijiste cómo que estuvo mejor o sea, <risa> ya una cosa que tú tienes qué mentira te estás diciendo no o sea
0: sí. es, es así de fácil qué cuento te estás contando no <risa> correcto uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuál crees que para ti sería, no, no un decálogo, pero por ejemplo, cinco cosas que dijera? ¿Sabes qué? Estas cinco cosas pueden prevenir un, una infidelidad dentro de una relación o un matrimonio.
1: Pues esa te doy una nada más, porque es tu decisión. ¿verdad? Uh, so, si quieres cinco, todos, todas son personales, todas son del yo, ¿me entiendes? Uh, ¿Yo soy quien digo que soy en una relación? ¿Verdad? O sea, porque, ¿cómo tú te presentas en una relación? Claro. Eso es bien importante, ¿no? O sea, ¿quién eres tú? ¡Oh, yo soy bien divertido! ¡Yo soy esto! ¡A mí me gusta esto! ¡Me gusta lo otro! Y, y te pones como el monito que todos quieren, ¿verdad? Pero, sí. Pero realmente eres así. O sea, porque la infidelidad se te va, se te va a meter por ahí. Porque si sí, no eres sí. ese monito y la otra persona que ya le dijiste que haces todo este tipo de cosas, ¿verdad? Y no, no eres eso, ahí ya va a cuestionar como que, ¡uh, pues me dijo que era esto y esto y lo otro! Y que... ¡Ay! Yo le dije lo que yo estaba buscando y ahora no está funcionando, entonces me voy a ir con otro porque él no me dijo lo que era. ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo te presentas? ¿Quién soy yo? ¿Verdad? Ahora la otra. ¿Quiero una relación porque yo la necesito o porque yo estoy haciendo una decisión consciente que quiero compartir mi vida con esa persona? ¿Verdad? Porque cuando entramos en una, en una cosa de necesidad eso va a acabar mal.
0: Sí, claro.
1: Abs absolutamente va a acabar mal. Porque las, la persona, la gente... Es más, cuando dices, necesito un carro de deportivo que corra 200 millas. Ese motor no va a correr a 200 millas todo el tiempo. ¿Verdad? Entonces, es eso. ¿Verdad? Yo que estoy dispuesto. ¿Verdad? ¿Por qué estoy entrando en esta relación? ¿Verdad? Tercero. Estoy dispuesto a saludar sin recibir absolutamente nada Estoy dispuesto realmente a hacer eso, ¿verdad? Estoy dispuesto a que cuando yo le diga, ¿Y ¿sabes qué es que necesito esto y esto el y otro? ¿Me hacer yo y diga, no? Estoy dispuesto a aceptar el no, no desde el punto de vista y preguntar, ¿verdad? O sea, si me estás diciendo que no, ¿por qué? Y, y la persona te va a dar sus respuestas. ¿Y si tú estás tan enfrascado en que te debe de ayudar? Pues eso no va a funcionar, ya te dio sus respuestas, o sea, las tienes que aceptar de alguna manera, ¿verdad? Porque son sus respuestas y no siempre va a estar así, ¿verdad? E, e incluso ah. puede, puede ser que,
0: ¿sabes qué? Que, que te diga un no y realmente sí. simplemente no se le antoja lo que quiera.
1: Sí, y, y eso no está mal, Jimmy, ¿me entiendes? O sea, sí, no eso pasa. No, 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 no está mal, porque no siempre te tienen que decir que sí. Por eso digo que las fantasías que nos decimos, ¿no? Ay, si, si me dice que sí, me ama, ¿verdad? Ah, a mí me da mucha risa ah, la gente que le pone mucho valor a los anillos, ¿verdad? Que, ah, ay, de repente del tamaño de la piedra, es lo que te quiere y lo que te ama, ¿me entiendes? Entonces... Yo tengo una cosa que a veces dice, bueno, pues depende del tamaño de la piedra, es cuanto más te puedes hundir, ¿me entiendes? Porque sí, la piedra sí. es lo que te pusiste sí. el valor, y entonces eso no tiene el valor, el valor es la persona, ¿verdad? En okay. lo que tú le demuestras, okay. cómo la haces sentir, ¿verdad? Entonces, ya no sé en qué número íbamos, pero la siguiente sería la travesía, ahí no sé si es la palabra correcta, pero lo que te decía de llegar a, al para siempre, ¿verdad? Estás sí. dispuesto okay. a llevar a cabo lo que se tenga que llevar a cabo para que tú llegues con esa persona al para siempre, ¿verdad? Uh, y ahora, lo que nuestra sociedad ahora con la igualdad tiene, y lo entiendo, porque sí, realmente, uh, no me gusta la palabra, pero uh, uh, el tiempo, uh, el mundo ha sido muy injusto en cuanto a la igualdad, ¿verdad? Uh, con el sexo femenino. Entonces sí, estoy de acuerdo que el sexo femenino tiene, se le tiene que dar todos los derechos iguales que nosotros, completamente verdad uh -huh. pero tampoco nos podemos enfrascar a, a que ahora tienen que hacer todo esto para que yo pueda estar con un hombre para que yo le dé esto a un hombre, ¿me entiendes porque qué pasa no porque sea machista porque no lo soy pero simplemente eso como que pone una barrera y no deja crecer me entiendes si, si, si yo voy a poner una barrera donde uh, sabes que primero lo voy a poner a prueba y si hace esto y esto y esto pues a lo mejor sí pero si no no bueno y si no lo pusieras a prueba, quizás encontrarías otras cosas que son mejores que tu prueba.
0: Sí. Que ese
1: ser te va a dar más de lo que tú estás pensando. ¿Me entiendes? Entonces, te estás enfrascando al buscar una igualdad o reciprocidad, lo que tú quieras, te enfrascas en que nada más de eso se trata. Entonces, no, absolutamente no. Y, y la última, que yo, yo pienso que puede ser la más importante, es: imagínate qué sería la vida sin que tuviéramos relaciones con él. O sea. Si nunca tuvieras una relación con nadie, ¿cómo sería tu vida? ¿Sería pagada? ¿Sería el máximo si no tuvieras una relación? Y estoy hablando de relación ya no nada más amorosa, porque nos relacionamos en todo tiempo y en todo lugar, ¿no? Hay gente alrededor de nosotros. Entonces, y, y digo que esa es la más importante, porque a veces la gente cuando le rompen el corazón o tenemos algo que hicimos mal, ¿verdad? Porque te digo, es la responsabilidad de nosotros. Nosotros hicimos algo mal. Como que ya no queremos tener relaciones. Como que dices, esto no es para mí, ¿verdad? pero es una mentira, porque te vas a ir a relacionar al trabajo, le vas a hablar al, al del puesto, le vas a hablar, o sea, so, somos alguien que tenemos que relacionarnos de, de, de cierta uh -huh. manera. Entonces, y, y hay gente que sí, pues son ermitaños, ¿no? Y se van y se aíslan del mundo y son felices, y está bien, ¿verdad? Pero ese, ese es yo, ¿cómo sería mi vida si no tengo ninguna relación? Y, y es para mí esa pregunta, para el yo. ¿Yo cómo me siento si no tendría ninguna relación? Y eso te va a llevar al camino claro. ¿Sabes qué? No, lo no quiero. Y está bien, perfecto, no quieras.
0: Pero uno tiene que hacer esa decisión. Además de que cuando, cuando, bueno, te rompen el corazón, realmente no te rompen el corazón, te rompen tus expectativas, también esa idea imaginaria que tú tenías acerca de la relación. Absolutamente. También agregaría yo ahí, bueno, a, como un sexto punto, por decirlo así, algo que comentaste muy importante, que me hizo muy interesante, el tema de la transparencia, ¿sabes? Yo, yo creo que, 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 si, que si todos fuéramos, como tú lo mencionas, transparentes desde el inicio, desde el inicio podrías decir sí, no, esto sí le entro, no le entro. este Y yo creo que sin querer queriendo sí salió una, una, una garantía, ¿no? Yo creo que es como, no sé, podría ser incluso la garantía y la más importante, ¿no? Porque es la, la verdad sobre esa persona, lo que te está diciendo, poco o mucho de la información que te brinda esa persona, te la está diciendo y a partir de eso tú puedes tomar con más certeza una decisión.
1: Exactamente. Y mira, yo esto hago con los nenes, cuando yo trabajo con niños, uh, pues los niños uh, siempre dicen la verdad. Por lo regular, hasta los siete años saben decir la verdad. ¿verdad? Esos son los superpoderes de ser niños. Sí. Y cuando llegan conmigo, uh, de esa edad, aunque estén un poquito más grandes, les digo que uh, tenemos una regla, la regla máxima, que es la verdad. Y les digo, aquí cuando estén conmigo y cuando estemos alrededor de nosotros, aquí no se miente Y aquí se dice todo lo que estás pensando, sea lo que sea. Y se me quedan viendo, ¿no? Porque pues son niños. Obviamente la historia que más me gusta de los niños y de los papás es de que el papá le dice, aquí la verdad es lo que nos va a llevar y es lo máximo y es el otro y alguien llama al teléfono y dicen ah, están buscando a tu papá y el papá le dice, dile que no estoy no estoy, dile que no estoy entonces el papá dijo que era la verdad y ya le dijeron que es mentira, ¿verdad? entonces los niños se, se confunden y a mí me hacen lo mismo obviamente porque han de experimentar eso entonces se me queda miedo a decir, a ver si es cierto a ver si es cierto y ellos me ponen a prueba entonces yo tengo que venir con la verdad y decirles la verdad, sea lo que sea, ¿verdad? Y eso es la transparencia, eso es la verdad. La verdad siempre te va a llevar a hacer la decisión correcta, aunque no te va a gustar a veces, Sí. la sí. verdad siempre es la decisión correcta y había uh, una película que dice que nadie se arrepiente de ser valiente, ¿verdad? Entonces, eso es la verdad. Porque cuando eres valiente y te afrontas una relación, algo que está pasando y la relación se va a acabar, te hizo un bien Sí. Fuiste transparente, dijiste la verdad y te llevó a donde te tenía que llevar y eso es muy bueno pero eso se tiene que hacer desde el principio ahora nada más imagínate hablando de del reino del primer programa que hicimos imagínate si todos fuéramos transparentes todo el tiempo qué tipo de mundo sería eso qué tipo de entendimiento qué tipo de unidad qué tipo de empatía imagínate eso se transforma en una maravilla ¿me
0: y, y, so y sobre todo por ejemplo eh... No es nada más transparentes al inicio, sino también, sino también transparentes durante toda la relación, todo el matrimonio. Y, por ejemplo, eh, en esto que mencionabas de la travesía hacia el para siempre, tomando que somos finitos todos, ¿a qué te refieres con para siempre?
1: O sea, para siempre estar hasta el final de tu vida con esa persona, a ir por la vida con esa persona, porque es compañía realmente lo que estás uh, pensando. Recuerdo que había una escritora, que ya, ya estaba grande me imagino 60 y algo ¿verdad? y, y ella con su, el, el primer uh, muchacho que se enamoró se casó y fueron toda la vida juntos ¿verdad? y entonces dice que se, se murió el señor ¿verdad? Eh, tenían 60 y tantos, pero era un poco mayor entonces se muere y, y pues ya va por la transición ¿verdad? de que está triste y esto y lo otro y de repente dijo que un día se vio al espejo y se vio vieja y dijo, ¿sabes qué? Qué maravilla es el amor. Y qué maravilla es pasar toda tu vida con esa persona con, con que vas acompañándote. Dice, porque cuando él estaba conmigo, ni un día me sentí vieja. Y yo me veía al espejo. Pero las cosas que hacíamos, como, como llevábamos la vida y esto y lo otro, éramos dos niños. Y yo jamás me vi vieja, en ningún momento. Dice, ahora que él no está, me veía al espejo y me vi vieja. Entonces, eso, no, habla, eso bueno, habla de no, la bueno. compañía, de qué lindo es la compañía, no importa qué esté pasando en la vida, no importa que tu cuerpo cambie, que estés mal, que ya no puedas caminar. O sea, es, es, es ese juego, ¿verdad? Es ese amor, es esa compañía donde todo está bien, porque está, es la compañía perfecta, ¿me entiendes? Porque son claros, porque se dan, porque no importa que no me des. Todo eso es, es una cosa lindísima.
0: Solamente disfrutar, ¿no? Y en compañía. Correcto. Correcto. Uh -huh. Ya, encaminándonos rumbo hacia el al final, ¿qué le podrías dar de recomendación o si sí, una recomendación, algún punto de vista tuyo a las personas que están pasando por una infidelidad? Ya sea que, por ejemplo, se lo digas a una persona que está sin fiel a su pareja, o sea también que o sea la, la, la otra persona la que, la que está siendo engañada, por decirlo así. Hay una situación ahí de conflicto, por decirlo así. Una falta de transparencia, como lo comentabas. ¿Qué, qué, qué le podrías comentar? ¿Qué, qué, les, qué les puedes sugerir
1: sí. Pues, uh, necesitaría un poco más de... Que seas más concreto. Es decirles algo para que lo trabajen o decirles algo para que... ¿Qué,
0: no, ¿qué, podrían, no sé? ¿qué, qué podrían hacer? Que, te, voy a, te voy a poner es como... Un mejor escenario, o, o repetir mi pregunta. Pero las personas que están pasando por, por, por un evento de infidelidad a nivel general, tanto el, el engañado como la víctima, por decirlo así, eh, ¿qué les recomiendas hacer con sus situaciones?
1: Ok, perfecto. Acaba de pasar y fue una sorpresa para todos, ¿no? Sí. Ok. Pues primero, uno de ellos no tiene por qué estar sorprendido estamos de acuerdo. El que hizo la infidelidad no tiene que estar sorprendido porque, pues, lo hizo, ¿verdad? Entonces, es desde el principio llegar, sentarse, ser transparentes, ¿verdad? Para, para que sepamos el por qué, ¿verdad? El por qué sucedió. Y eso es transparencia total, porque si la persona que hizo la infidelidad va a decir, mira, lo hice por esto y por esto y por esto y por esto y por, por esto, claridad, entonces ya les va a dar una idea de qué se puede hacer. O que no se puede hacer, ¿verdad? Y también lo otro que recomiendo cuando estamos en una situación así es que nos abramos, ¿verdad? Que no nos cerremos. Si somos a los que nos hicieron una infidelidad, abrámonos a decir, ok, también voy a ver qué yo tengo que ver con esto, ¿verdad? Y voy a hablar abiertamente y transparentemente. Entonces, después de esas dos cosas, tienen que hacerse la pregunta, Qué queremos hacer al respecto, los dos. ¿Qué queremos hacer? Si los dos vamos a estar cerrados y tú vas a estar feliz porque fuiste uh, ya feliz con otra persona y a mí no me gustó que me fuera sin piel, entonces estamos, lo vamos a acabar y ya, punto, ¿verdad? Pero si entonces vamos a empezar a ver, oye, eso no tiene que ver pasado, no, uh, no pensé esto, el otro y aquello, entonces ya se se hace como una solución, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la resolución que vamos a tomar nosotros? Pero lo primero, transparencia y responsabilidad de la persona que lo hizo, ¿verdad? Porque tiene que abrirse de esa manera. Hay muchas veces que las infidelidades nada más se reclaman y la otra persona no dice nada y deja que la otra persona haga su decisión, ¿verdad? Yo fui, Si, si yo fui en él va a venir y a decir ya te, te agarré, tú hiciste esto y yo me quedo callado. Entonces estoy dejando todo a la otra persona y eso no está bien porque yo también tengo que pensar por qué lo hice. Porque si lo hice esa vez, lo más seguro es que si, si me quedo en esa mentalidad, lo voy a hacer otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Uh
0: -huh. Entonces
1: es, es muy bueno que la persona que lo hizo se cuestione primero, ¿verdad? Y que salga después de que ya, ya supo por qué lo hizo, salga adelante y diga, ¿sabes qué? Tenemos que hablar, esto es lo que me pasó, así fue, y de ahí llevarlo.
0: Bueno, como lo comentaste, yo creo que una vez más, juega un papel muy importante en la transparencia, ¿no? Tanto en el inicio como durante la relación y también en esos casos, ¿no? Porque si una persona está callada, o sea, digamos que este, como lo acabas de mencionar, también es ahí como que hay una falta de transparencia, una falta de comunicación, y pues obviamente por eso se hizo como ese evento, ¿no?
1: Sí, y pues mira, esto va a lo que yo. Todavía traigo la idea y, y pues no, no la puedo aterrizar, pero cada vez de que tenemos pláticas, y no nada más es contigo, con la gente que yo conozco que está a mi alrededor, sí tenemos que hacer como una nueva cultura, ¿me entiendes? Tenemos que darle a, a, a luz, ¿verdad? Me gusta la palabra de los puertorriqueños que es parir, ¿verdad? Tenemos que parir con una nueva cultura y una nueva mentalidad. Porque sí se puede. Yo, yo estoy convencidísimo de que sí podemos ser más transparentes, podemos cambiar el mundo, podemos ser más unidos, podemos hacer relaciones que sean de toda la vida. Y estoy hablando de todo tipo de relaciones, ¿me entiendes? Que, que pueden durar toda la vida y que pueden ser hermosas. Que así como esta señora dijo, la escritora, hey, ¿sabes qué? Yo nunca me había visto vieja, ¿verdad? Hay gente que dice, ¿sabes qué? Cuando estoy con estas personas, yo siento que puedo hacer todo, ¿verdad? ¿Qué pasa si todos fuéramos así? que cuando nos encontráramos con alguien, fuéramos capaces de hacer sentir a esas personas que todo es posible, que no tienen que andar escondiendo cosas porque les voy a criticar, porque los voy a juzgar de cierta manera, ¿entiendes? Eso es muy bello y
0: eso es realmente lo que yo veo en el mundo, ¿verdad? Que todos fuéramos de esa manera. ¿Tú crees, bueno, ya, ya lo comentaste, pero quiero hacer un, un énfasis, ¿tú crees que después de una relación se puede seguir adelante o se debe terminar la relación? Como, pero la pero, relación estaba. ¿ve? Perdón, yo creo que no, no te lo planteé bien, pero después de una, inf una infidelidad, ¿se puede seguir adelante o se debe de terminar la, re la relación?
1: Es una, es una cosa muy difícil y te voy a decir cómo se trabaja ese ah. tipo de cosas, ¿no? O sea, porque nosotros solamente tenemos una vida, ¿estamos de acuerdo? Nada más una vez por aquí vamos a pasar. Sí. ¿Qué pasa? Si todos fuéramos conscientes de la muerte, ¿verdad? Y que cada vez de que hiciéramos un error, por decirlo así, nos, nos dijeran, ¿sabes qué? No estás haciendo lo correcto, no estás valorando las cosas y ya, te vas a morir. A la primera que hagas mal. ¿Qué tipo de seres fuéramos entonces? Si no hubiera segundas oportunidades.
0: Ya no existiríamos.
1: Eso es una, pero la que yo creo es que nos haría mejores y estuviéramos conscientes siempre antes de hablar, antes de actuar, antes de, de querer algo, ¿verdad? Diríamos, esto me va a llevar a la muerte. Si me va a llevar a la muerte, tengo que tener mucho cuidado, porque nada más es una, me están dando una oportunidad. ¿Y sabes qué? De hecho, así es. Uh -huh. Nada más tenemos una vida, y cada vez de que hacemos errores o que no pensamos y que nada más nos aventamos a la y se va, sí se muere parte de nosotros. Sí. Porque ya somos, ya somos diferentes. Perdemos ya mucho. nos afectó, ya nos afectó. Entonces, eso sería de la mejor manera, ¿verdad? Para que no pasaran ese tipo de cosas y para que las cosas fueran bien. La segunda es, es una muy difícil, porque entonces algo ya va de por medio. Lo primero que tienen que decir, si quieren seguir la relación, es aquí va a haber transparencia al mil por ciento, ¿verdad? Sí. Si, si la relación fue de que el que hizo la infidelidad dice que fue un error y se va a abrir, y vamos a explorar toditas las cosas que lo llevaron a hacer eso, y no estoy hablando nada más de que me emborraché y se me hizo fácil, no, 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 no es ok, entonces tú no tienes que tomar, porque pues, si tú te vas a emborrachar te vas a perder la, la mente, pues no puede ser, si ¿Sí me entiendes, sí. eh, eso, es un, eso es un proceso de que vamos a, a, a realmente evaluar y a sacar todito el por qué llegamos aquí, ¿verdad? Y también de la otra persona, de la otra parte, que yo podría haber hecho para que no llegáramos aquí, ¿verdad? Si yo tengo algo que ver, o sea, yo, yo tuve algo que ver, ahí viene la transparencia también, ¿verdad? No nomás decir, pues fue tu culpa y se acabó, ¿no? A ver, somos dos. ¿Y hubo algo que yo hice, ¿verdad? Hubo algo que yo contribuí a este tipo de cosas y hablarse, y claro que es posible seguir la relación, pero es una cosa muy difícil porque la mayoría de gente no se quiere abrirse a transparente y vulnerable, y la mayoría de gente tampoco quiere aceptar que a lo mejor si había algo que hubieran podido hacer, ¿verdad? Porque a veces somos seres absolutos, ¿Verdad? Que, no, no, es así porque es así. Yo te lo di todo y a mí no me puede reclamar nada. Y, y entonces, si estás en una relación con otra persona, siempre hay algo que le puedes dar diferente, siempre hay algo que puedes cuestionar, ¿verdad? Entonces, la transparencia y también la apertura de que cuando algo cambie con el yo, yo tengo que ser transparente de ese cambio y tengo que decirle a la persona lo que está
0: pasando. ¿Verdad? Nada más. Y eso es todo. Sí, y también ser... Uh, ahorita me acabo de, de acordar de, de algo que, que hablé referente a este tema. O sea, en, en el supuesto de que se de que pasado una infidelidad, bueno, ahí siga con la relación. ¿no? Uh, comentaba una, una conferencista eh, que también fijarnos en la coherencia, porque sabes que muchas veces las personas, bueno, lo voy a hablar en general, pero pues, se aterriza también en las, en las parejas. A, hablamos, prometemos cosas que vamos a hacer y no las hacemos. Entonces, no, no están siendo coherentes tus palabras con tus actos. Y entonces, ahí también realmente no hay transparencia. Y hay una, una falta de comunicación. Y pues, obviamente, eso va a llevar directamente a, a, a un término. Y en el dado caso de que tal vez haya la oportunidad. De que, de que pueda seguir la relación es cuando pues realmente también lo que, lo que se habla en, en, en pareja, en la, en la relación y, y realmente se hace se lleva a cabo, bueno yo creo que puede haber ahí como un, un rescate no
1: claro y otra vez vamos desde el punto es que ¿qué te hace esa persona? ¿qué hace, hace tu compañía mejor? pues ¿por, ¿por qué quitarlo? hay que solucionar cosas juntos, verdad siempre van a pasar cosas en la vida ¿Verdad? Que a lo mejor ni siquiera va a tener que ser una impediridad, pero van a pasar miles de cosas. Entonces, yo quiero seguir con esa persona, la otra persona quiere seguir conmigo transparencia. Y lo que tú tocas es algo muy importante, y no estoy haciendo un comercial, ¿verdad? Pero a veces nosotros tenemos intenciones que no son seguidas por nuestros actos ni, ni, ni nuestros comportamientos, ¿verdad? Entonces había una persona que te dijo, ¿sabes qué? Yo por eso soy, soy un coach, porque yo me dedico a hacerles a esas personas, a darles las herramientas para que todas sus intenciones que ellos tengan se conviertan en actos y en comportamientos. Y a veces eso es bien necesario, porque uno se mete en su burbuja y así como tú dices, no, estoy en esta situación, yo sí puedo hacer esto, y prometes, y dices cosas. Y ya cuando se llega la hora, ay, como que ya no lo quiere hacer, ¿verdad? Entonces,
0: y mejor no lo se...
1: sí, no, y, y a lo que voy, lo que dice este coach es de que si es bueno para la persona lo que, la intención que ella está teniendo. O sea, es muy bueno para esa persona. Vamos a darla más fácil y lo más común, ¿no? Bajar de peso.
0: Sí. Entonces,
1: tengo la intención que voy a hacer esto y, esto, y esto, y esto, y esto, y sé que tengo que hacer esto, y esto, y esto. Y ya cuando llega la pizza enfrente, la intención se fue. ¿verdad? Entonces, el coach te va a decir, mira, deberías de hacer esto y esto y esto porque, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eso es algo, y, y lo dije en, en el formato de coach, pero también las personas a tu alrededor, ¿verdad? esa compañía que tienes, pues también te puede dar de eso.
0: Sí, sí, o sea, sí, ser, ser. Yo, yo creo que también es una invitación que les hago a todos, o sea, ser, no, ser coherente, ¿sabes? Con, con, lo que, con lo que prometemos, con lo que decimos y que sea con, con lo que hacemos. Porque eso también es, o sea, volvemos, es, es yo, ya es mucha la redundancia con la palabra, pero ser transparente, ¿sabes? O sea, por, y, y es ahí cuando se puede tomar una excelente decisión y decir, ¿sabes qué? Si quiero seguir o no quiero seguir, o incluso si yo me voy a meter en una relación, el, el, el ser transparentes, te voy a decir, ¿sabes qué? ¿Sí si quiero esto o no quiero esto? Pues para acabar con
1: esa parte de, de la palabra, porque créeme que esa palabra hace que todo, absolutamente todo, se vea como es. Espero que hayan, hayan entendido. O sea, cuando uno es transparente, las cosas se ven como son en realidad. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Jamás queremos ser transparentes por miedo. ¿Y sabes qué? No, no quiero, no quiero decir, no quiero decir que todas las cosas son así de falsas y le quiero echar la culpa a la sociedad. No. Pero todos tenemos responsabilidad del por qué no somos transparentes. Porque la gente no puede ser transparente. ¿Me entiendes? Porque la sociedad creemos que se, se tiene que comportar de cierta manera. No pueden ser así. ¿Qué mal hizo esto? ¿Qué mal hizo el otro? Entonces, uno no puede ser transparente. Yo, por ejemplo, cuando una persona a mí me conoce, piensan que yo soy pedante y me creo mucho, ¿verdad? Por la manera que, que yo me presento. Pero ¿sabes qué? Yo me tengo que presentar de esa manera porque si no dirán que soy un payaso y que no tengo nada que ofrecerles, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando la gente quiere entablar una conversación conmigo y me dice, ya ¿sabe qué es? Que yo quiero esto y esto y esto y esto. Le digo, ok, uh, ¿yo, ¿yo puedo ser honesto con usted? Y, sí, claro que sí, esto de todo, pero yo voy a ser bien honesto. Usted tiene que tener cuidado. Sí, claro que sí. Y me avienta la primera pregunta hacia mí, ¿verdad? ¿Quién soy yo, etcétera? Y le digo, ¿se acuerda que le dije que tuviera mucho cuidado lo que me está preguntando? Sí, claro que sí. Bueno, esté lista para la respuesta, porque a lo mejor no le va a gustar, ¿verdad? Yo le voy a, le voy a contestar con toda sinceridad y transparencia. Y cuando les contesto, se asombra, como que mejor no me lo hubiera dicho, porque me dijo que usted, no, es que yo lo que yo pensaba de usted me lo acaba de cambiar y usted, o sea, y ahí empezamos con las cosas. Entonces, nosotros, si queremos hacer este mundo mejor y queremos tener mar, mejores relaciones, mejores vidas, tenemos que aceptar que tenemos que ser transparentes. ¿Por qué? Porque al ser transparentes también a veces tú cambias. Tú te das cuenta que quizás de esa manera que eres no es la mejor. Y a veces así es. Pero como no has sido transparente, pues no sabes que es la mejor. Te la escondes y nada más la haces cuando tú quieres. ¿verdad? Entonces, ser transparentes hace a todo el mundo mejor y lo hace que se vea real mente como es la verdad
0: que eso es todo lo que buscamos siempre sí y además ¿sabes qué? ahorita que, que mencionas eso de la sí. transparencia también mencionaste la vulnerabilidad. Yo creo que la sociedad te dice, ¿sabes qué? No seas transparente para que no esté, porque si eres transparente te, mu te muestras vulnerable, ¿sabes? Y es una parte de que todo el mundo te dice, cuida tu corazoncito, cuida tu esto, cuida de aquello y, y mejor no digas nada y mejor muestra una pantalla, mejor muestra una máscara. Y realmente como tú dices, eh, ser transparente transforma muchas cosas, porque si eres transparente, Puedes decir, ¿sabes qué? Este te puedo, no sé, en algún momento de mi vida, yo, por ejemplo, eh, por, por X o Y me he callado ciertas cosas que incluso o sea por no ser transparente conmigo mismo, no soy transparente con los demás, y eso me ha hecho que sea así como, ¿sabes qué? Yo pude haber sido feliz si les hubiera dicho esto, y entonces no nada más te haces infeliz. Tú mismo, sino también estás infeliz a los demás y se hace infeliz, por, por decirlo así, por esa palabra, ¿no? O, sea, o es incómodo, ¿sabes? O sea, no sé, te, te, tal, vez va, tal vez va a ser un ejemplo muy burdo, ¿no? Es, puede que... A mí me gustan la, las hamburguesas con pepinillos, ¿no? Y, 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 yo, y tú me digas, oye, ¿sabes qué? ¿Vas a querer tu hamburguesa con pepinillos o sin pepinillos? Y yo, es que, ¿pero qué va a pensar este? Nes que me va a decir, Este, pero, pero si... A, a, a Nes no, no le gustan, y, y Nes me dijo que, que los pepinillos no, porque pues son, son, tienen mucho ácido, o Nes me dijo esto, y aparte vienen los amigos, y a los amigos pues no les gusta este, el aroma de pepinillos, y Nes te digo, pues sí está bien, es sin pepinillos, y o sea, y se hace un boom, pero tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces no fui transparente contigo, y te dije, sabes que a mí me gusta esto, o sea... Y, y así transparente con, 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 contigo, entonces tú tomas también una decisión. Ah, mira, ¿sabes qué? Su hamburguesa de él va con pepinillos. Entonces, tomas, yo tomo una decisión, tú tomas una decisión, pero todo fundamentado en la verdad, ¿sabes? ¿Cuál es la verdad? Pues la transparencia. Bien. Pues nada
1: más para cer cerrar eso, con otro ejemplo, uh, tengo un, un conocido oh, que fue un buen amigo hace, no sé, 10, 15 años, y reconecté con ellos. Y entonces tuvimos una... Una, este, una convivencia, entonces fuimos a su casa y pues yo a, ahora no como carne roja ni nada, nada más pescado, y entonces tuve esa conversación conmigo mismo, lo que tú hablas, y dije, ¿sabes qué? Le tengo que decir a Rick que pues yo no como eso, porque pues tengo que ser transparente. Y todo eso se me vino a la mente, pero yo lo acabo rapidísimo. En cuanto empecé eso, de que, y hey, ¿qué va a decir? Y que me conocía que yo era así. No, acabé con eso. Y dije, ¿sabes qué? Agarré el teléfono y le mandé un texto. Y le dije, ¿sabes qué? Uh, espero no te ofenda, pero ahora ya no como carne. Y si ustedes van a hacer carne, yo puedo llevar mi pescado y lo puedo hacer, etcétera. Lo mandé y la respuesta, pues, es obvia dijo, "Sí, no te preocupes, quiero estar tu pescado aquí lo hacemos, se acabó, vamos a estar juntos y tuvimos el tiempo de nuestra vida, ¿entiendes cuando lo vi? Entonces uno se hace todo eso porque no quiere ser transparente, pero mientras más transparente seas, la
0: vida se hace más fácil, porque la respuesta llega rápido." Punto. Sí, pero sabes que yo creo que todo empieza cu cuando eres transparente, porque la transparencia es desde primero, no, no, no es con lo que va de aquí, de la, de la piel hacia afuera, sino también desde adentro, la transparencia nace adentro, porque si yo no soy transparente conmigo mismo, fíjate que se me viene a la mente un, un, un doctor, este, que bueno, tuvo una lesión de baloncesto, fui al doctor y, y no se cuenta que él em empezó a tocar mi rodilla, y, y muy serio, de ¿eh? lo que me dijo. A ver, quiero que... que te, te voy a palpar y necesito que me digas con exactitud cómo te sientes o lo que estás sintiendo, si sientes dolor o lo que sea. Y me dijo, porque si tú te equivocas, yo me equivoco. Exacto. Ahí está la transparencia. Entonces, si yo, si yo me equivoco conmigo mismo, me estoy, me estoy equivocando contigo. Y entonces la cosa se va a hacer tremenda. O sea, y por ejemplo, me gustaría que, que, que nos comentaras en el dado caso de que este amigo te hubiera dicho, oye, no sabes quién es, la carne roja te conviene y este, porque mira, tiene más proteínas que el pescado y mira, este, está bien rica y la mandé a traer de, de otro estado y que te diera, sabes qué, o así como un choro mareador de que la carne roja es buena y te conviene. Tú, tú ¿qué le contestarías a esas personas que intentan convencerte de que esto es bueno? y tú te estás callando lo que a ti te conviene lo que a ti te gusta pues, afortunadamente
1: estás en lo correcto porque yo soy transparente conmigo mismo y esto de cambiar uh, pues puede ir en varias cosas de religión, de comer, de esto y de otro crea conflictos con las personas que ya te conocían entonces es algo que tú tienes que primero decir sabes que voy a salir porque ya no soy ese ya soy diferente y si Rick me hubiera dicho sabes que es que mira es la carne roja esto y esto y esto y esto ya esto, 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 sabes que acuérdate que comía carne roja yo todo eso lo sé pero la decidí que yo como pescado y así le vamos a hacer. Y pues si eso va a ser un problema, pues definitivamente pues, no quiero incomodarte y tú dime si no voy a ir a tu reunión o aquí la dejamos. Ahora, ve que no estoy siendo ni cortante ni nada, le estoy dando opciones, ¿verdad? Pero basado en quien yo soy transparentemente. Yo sí quiero ir, quiero que dejemos esto ahí. Entonces, otra vez, la transparencia te da la respuesta rápido. Te va a contestar esa persona, ¿me entiendes? En cambio, si te vas por las ramas y... Y le digo, pero es que el pescado tiene más proteína y tiene uh, aceites y te hace más bien y lo deberías de tratar porque, o sea, no. Directos. ¿Sabes qué? Oh, perfecto. Sí. Yo antes la comía, ahora no. ¿Qué
0: hacemos? Punto. ¿Se acabó? Ok. Pues, estimados, hemos llegado a nuestro final. Neyes, te agradezco muchísimo el que está aquí presente una vez más. Y este, antes de despedirnos me gustaría que nos regalaran una pregunta.
1: Estoy siendo fiel a mí mismo.
0: Muy buena pregunta. Ok, pues con esta pregunta interesante nos, nos despedimos. Espero les haya gustado, les haya servido y nos vemos en el próximo episodio de profundo. Por favor, eh, compartan el video si les gustó, denle sus likes. Este, ¿Es algo que quieras agregar? Sí, que se suscriban a tu canal
1: porque eso es muy importante que se suscriban a tu canal para que sigan que les lleguen las notificaciones de todo lo que estamos haciendo y lo que tú haces porque es muy importante si no se suscriben a lo mejor se van a perder de cosas
0: perfecto muchísimas gracias y nos vemos hasta el otro Inés. gracias